0: buscaban con mayor empeño darle muerte a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios de este día. Les invitamos a compartir esta enseñanza del Evangelio con tus hermanos, con tus amigos. Comparte la palabra de Dios, conviértete en un discípulo misionero de Jesucristo. Hoy vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17, ¿por qué querían matar a Jesús? Habían muchos motivos por los cuales querían matar a Jesús. Y este evangelio de hoy, de San Juan, capítulo 5, versículo 17, nos va a dar dos, dos motivos, dos. Por los cuales querían matar a Jesús. ¿Sabe usted por qué querían darle muerte a Jesús? ¿O no lo sabe? ¿Sabe usted cuáles eran los motivos que buscaban los judíos para acabar con la vida de Cristo? Quédate en este evangelio. Para que compartamos juntos la Palabra de Dios Bienvenidos a todos los que van llegando a este canal Bienvenidos a todos, estamos en vivo y en directo transmitiendo la Palabra de Dios Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17 al 30 Oído al tambor, paren la oreja Los buenos, los buenos somos más Y llegó la hora de evangelizar Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en las tinieblas, vengan a la luz. Pasarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y podrán, pondrán terramplín a mis calzados. Miren. Estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Todos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre Suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo Da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie. Porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honra el Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro... Que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan oído, vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombre de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que nos dé la gracia de trabajar como Cristo, de no detenernos, de no pararnos. De seguir adelante. Digamos todos juntos. Santo y divino Espíritu. Llénanos plenamente. De tu luz. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Le saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Me alegra poder compartir la Palabra de Dios en este día. La Palabra de Dios del día miércoles. Ya estamos por terminar este mes de mayo. Mire, fíjense. Ya se está acabando el mes de mayo. Y ya se acerca la Semana Santa. Durante estos días, ustedes y yo vamos a escuchar a Jesucristo que va a provocar a los judíos. Los judíos lo amenazaron, lo sentenciaron, le dijeron, cállese, no se meta, quede quieto, mire que le puede ir mal. Los judíos lo tenían señalado y sentenciado y Jesús siguió hablando, siguió trabajando. Me llama la atención de este Evangelio de San Juan Capítulo 5, versículo 17. Durante estos días los sermones, las humilías, las palabras de Cristo van a ser de provocación. Van a ser claras, concisas, precisas, verdaderas, pero que van a provocar rabia en los judíos, molestia en los judíos. Ayer se acuerdan ustedes que compartíamos cómo, cómo estamos en marzo, estamos en marzo, mes de mayo no, mes de marzo. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo Jesucristo sanaba a, a, un para, a un paralítico? ¿Se acuerdan de ayer? A ver, los que no han escuchado el Evangelio de ayer, escúchenlo porque es continuación este del día de ayer. Si usted no lo ha escuchado, los que ya lo escucharon digan, Padre, ya lo escuché, muy bien, sí, es el mes de marzo y vamos a comenzar a abrir Abril, perdón, perdón. Es continuación, Jesucristo ayer sanó un paralítico y eso era una de las causas que le caus molestaba a los judíos. Y en este evangelio vamos a aprender por qué querían matar a Jesús. A ver, ustedes que escucharon el evangelio, vamos antes de meditarlo, díganme, escriban ahí en los comentarios, a ver. ¿Cuál era la causa por la cual querían matar a Cristo? Según el evangelio, no lo que a usted le ocurra, lo que usted escuchó. ¿Cuál era la causa por la cual querían matar a Cristo? Ya escuché el evangelio, Gela luna, padre, ya lo escuché, Mayela Ortiz, muy bien, padre, ya lo escuché. Muy bien, es continuación del evangelio de ayer El evangelio de hoy Ahí había una causa ¿Qué fue lo que Jesús hizo en el evangelio de ayer? Que hoy querían ya matarlo los judíos ¿Qué fue lo que Jesús hizo ayer? ¿Se acuerdan? A ver, lo que escucharon en el evangelio Eso, ahí está Cruz Muy bien, vamos a ver qué otro responda Eso Porque sanaba en sábado, Padre Muy bien, Cruz Vázquez Estás pendiente, le felicito sí lo escuché lo del paralítico padre dice Adriana muy bien 20 puntos yo también lo escuché Gra Gabriela dice por aquí padre yo también lo escuché Carmen dice padre lo querían matar porque sanaba Sonia Regalado dice lo querían matar porque sanaba Gela Luna porque curaba por el paralítico padre dice Gustavo Maldonado bueno ahí están escribiendo eso era una de las causas por las cuales querían matar a Jesús porque Jesús había hecho una sanación Pregunto Pregunto ¿La sanación que hizo Jesús era bueno o era malo? ¿Era una buena acción o era una mala acción? Porque puede ser una mala acción y por eso querían matarlo Pero también puede ser una buena acción Y querían cometer una injusticia con Jesús Querían cometer una mala acción con Jesús Querían hacer algo malo con Jesús Pregunto ¿Sanar un paralítico estaba bien o estaba mal? Vea que estaba bien? Bueno, pero Jesús no se quedó con eso. Jesús sabía que le querían echar mano, que lo querían matar, que querían destruirlo, acabarlo y que se fuera. Era un estorbo. Y en el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 5, versículo 17, vamos a observar, escuchen bien, vamos a observar que no solamente este, Jesús le provoca con la muerte del para, Con la liberación, con la sanación del paralítico Sino que Jesús se iba a decir Que él es hijo de Dios Y los judíos decían Si es hijo de Dios, se igual a Dios Llama a Dios Padre Nadie le podía decir a Dios Padre Escuchen bien, nadie le podía decir a Dios Papá A Dios se le decía el Sadai Adonai Eloí a Dios se le decía con diferentes nombres, Yahvé, pero no se le podía decir Padre. Y la persona que le dijera a Dios Padre era porque era su hijo, y si era su hijo se parecía a Dios y se igualaba a Dios. Y viene Jesús y le dice, les da en la llaga, yo trabajo, porque yo veo que mi padre trabaja, yo también trabajo. Y con eso provocó más rabia, más furia, más molestia. Porque no solamente sanaba en sábado, sino que también le decía a Dios Padre y eso estaba prohibido. Entonces vemos en el Evangelio de hoy que Jesús no le tenía miedo, que a Jesús no le asustaban las palabras de los demás. Que Jesús no le tenía miedo al que dirán. Que Jesús colocaba los pies sobre la tierra, los pantalones en el puesto y decía al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Era sábado, no le importó, fue al sinagoga, encontró a una persona enferma que necesitaba la ayuda, no lo dejó para después de una vez. Fue y hizo lo que tenía que hacer. Empezó a predicar y a hablar y se encontró que estaban los judíos, los fariseos, los saduceos, los enemigos que estaban a punto de matarlo y dijo, mi padre trabaja y yo lo veo trabajar entonces yo también trabajo, ese es mi padre y esos eran dos motivos por los cuales le querían quitar la vida a Jesús, aparte de la, la resurrección de Lázaro, hay varios motivos durante estos días vamos a escuchar. Aparte de que la gente lo seguía, lo querían matar por envidia, eran varios. En este Evangelio se mencionan dos. Me llama poderosamente la atención de este Evangelio que Jesús no les tenía miedo, que Jesús no se callaba, que Jesús se iba a predicarles, a hablarles, a evangelizarles. Cosa contraria a nosotros. Nosotros sí tenemos miedo. Nosotros sí tenemos sustos. Nosotros sí tenemos pánico. Nosotros nos tiemblan los pies y las manos y la boca. Y nos tiemblan hasta los pantalones. Nos tiembla todo. Y no hablamos de Cristo. Yo no sé si ustedes conocen algún miedoso. Pero yo conozco varios. Yo conozco varios miedosos. Que no predican a Cristo porque les da miedo, porque les da vergüenza, porque les da pena. Que no predican a Cristo porque sienten que los van a matar, que los van a acabar. Sienten que les van a hacer algo. ¿Usted conoce alguno? ¿Conoce alguno de esos miedosos? ¿Que les da pánico, susto, miedo? ¿Conoce? Yo conozco varios, conozco varios que están bien asustados, que están bien llenos de miedo, llenos de pánico. Irma, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense por sus estrellas. Muchísimas gracias a los que están en Facebook, colocan su granito de arena. Yo conozco muchos. Miren, hay veces que me toca predicar la palabra de Dios... Actualmente estoy trabajando en Santa Rosa de Barinas y, y el miedo el miedo se le ve a la gente en los ojos y se le ve a la gente en todos lados. El miedo el miedo es una cosa seria. Terminada la humilía, terminada la misa, a veces me toca predicar fuerte. Y, y les he predicado y, y predico cuando hay pecados y cuando hay vicio y cuando hay situaciones las predico y las denuncio y cuando hay injusticia las predico y he terminado de predicar y cuando termino de predicar se acerca a la gente y me dice, ay padre, venga para decirle algo padrecito, padrecito yo más o menos sé sepa dónde va ¿qué pasó? ay padre, no hable de eso no es que si usted se pone a hablar de eso la gente le va a agarrar rabia la gente se va a poner brava se va a ir de la iglesia, Padre. Y es lo que es cristiano o es cristiana esa persona. Pero con un miedo. Ay, Padrecito, deje de estar diciendo eso. Mejor quédese callado. Deje que hagan lo que quieran. Total, usted se va a enfermar. No haga eso. No es que después arremeten en contra de usted. Los cristianos tenemos mucho miedo. Los que van a la misa también. Miren, es un pánico terrible. Es un susto tremendo. Les coloco un ejemplo. Y les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. A ver, y voy a agarrar el celular para que para leer los comentarios. Oigan. Cuando usted comparte el Evangelio, escuchen la pregunta. Algunos de los que están escuchando el Evangelio en vivo, estamos en vivo. Cuando usted ha compartido el Evangelio, ¿no le han insultado? Dígame, dígame, ¿no le han insultado? Y si le han insultado, si no es mala palabra, escriba en los comentarios: ¿qué insulto le han dicho? ¿Qué cosa le han dicho a usted de insulto que le haya causado miedo o que la gente quiere infundirle miedo? A Jesús cogieron piedras para matarlo. A Jesús lo empujaron por allá. ¿A ti qué te han dicho por predicar? Por compartir el Evangelio, por llevar la palabra, por rezar el Santo Rosario, por invitar a la oración, por invitar a la misa. ¿Qué te han dicho? ¿Te han insultado o no? A mí como sacerdote me ha pasado muchas veces. Y uno como que ya se acostumbra. Y uno dice, ah, otra vez. Otra vez. Vamos a colocarlos en los comentarios. Saludamos por aquí a la familia Tinajero. Saludos, Padre Marco Gal y bendiciones. Jesús lo quieren matar porque acusaba de blasfemia, porque unos creían que era el hijo de Dios. Gracias por su granito de arena, familia Tinajero. El Señor le recompense. José Luis Rodríguez, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Dice María Celis Alcedo, sí, padre. Y bastante. Sí, padre. Hasta mi, mi esposa y mis hijos. Ya pasé la prueba. Sí, padre. Cuando publico. Publica la imagen de la Virgen María. Dice Rodríguez. A mí me han dicho. Dice Fanny Picado. Pero ¿qué le dicen? Padre. Mí me, a mí me echaron. De un coro, por no querer cantar cantos protestantes, Alonso Aguirre. Lo sacaron corriendo del coro, en los coros se está metiendo la música protestante. Y muchos católicos y culan, ¡ay, que cante, Qué bonito se siente! No señor, los protestantes me insultan, dice Rodríguez Mirandas. Por aquí, sí, padre, María Loscano. Ay, que me perdió. Ajá. Un día compartí el evangelio del padre Marcos y me dijeron que si ya me había metido a otra religión, era muy ignorante esa persona. Por aquí, José Romero, el padre José Romero, a Jesús lo quería matar porque denunciaba el pecado y decía la verdad sin miedo. Bueno, ahí la gente está escribiendo. Lea los comentarios. Cuando usted tenga tiempo, lea los comentarios. Yo no tengo mucho tiempo para leer los comentarios. A nosotros los católicos nos dan miedo. Las palabras. Los insultos. Imagínense a ¿no? Jesús. Miren cómo dice el Evangelio. Oigan. Escuchen. San Juan 5, 17. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos. Que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Jesús había ido a la sinagoga, había hecho una curación y decían, el sábado hay que descansar, no hay que mover un dedo, no hay que dar más de mil pasos, no hay que hacer comida, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, el sábado se descansa, se duerme, se acuesta todo el día, se hace oración, se lee la palabra y no es para trabajar. Jesús había sanado un paralítico y le dijo, toma tu camilla, vete a tu casa y el paralítico agarró la camilla, se la llevó iba caminando el paralítico y cuando por el camino se lo encontraron ¿quién te dijo que cargara esa camilla? ¿por qué tú haces eso en sábado? no sabía, se encontró con Jesús fue el hijo a los, a los judíos, fue Jesús el que me mandó a cargar la camilla eso era un motivo por lo que lo iban a matar y le preguntaron, Jesús ¿y usted por qué manda a la gente en día sábado a cargar camillas? ¿Qué le pasa? Usted no sabe la ley. Usted no entiende que los sábados no es para trabajar, es para descansar. Se practica la ley del, sabado, del sábado, se descansa. ¿Por qué haces eso? Y entonces Jesús le responde. Jesús dijo a los judíos que lo perseguían, por eso hay un paréntesis, por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre. Y yo... También trabajo. Mi padre trabaja siempre. Y yo también trabajo. Usted no sea metiche judío, usted no sea metiche fariseo, saduceo. Que mi trabajo es ayudar a las personas. 38 años tenía ese enfermo con esa camilla. Mi padre lo fuera liberado. Yo lo liberé. Yo lo ayudé. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Oigan, por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte. Ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Dos motivos por los cuales querían matar a Jesús. Porque violaba el sábado. Porque le dijo a un paralítico, vaya, toma tu camilla, vete a tu casa, quedas libre. Y porque él decía que Dios era su padre. Miren, Jesús no mató a nadie. Jesús no robó a nadie. Jesús no viola a nadie. Jesús no hizo fraude a nadie. Jesús no hizo ningún daño a nadie que de equivaliera a la pena de muerte. Y aún así lo querían matar. Ustedes van a ver cómo Pilatos, en, 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 cuando interroga a Jesús, dice: Yo no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Qué mal ha hecho? No ha robado, no ha matado, no ha hecho nada malo, nada que merezca la muerte. Castíguenlo, libérenlo. Y decía el pueblo: Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pero qué mal ha hecho. Ninguno Pero como era Jesús Como le enseñó a los judíos que había que trabajar Una cuerda de perezosos que agarran el, el sábado para dormir Como le dijo a los judíos que tenían que trabajar como Dios trabajaba Ganarse la vida honradamente No andar robando a las viudas, a los huérfanos No andarle sacando el dinero No andar en esos caminos Como le dijo eso a los judíos Ellos le pusieron bravos Y le dijo flojos, perezosos, gánense la vida con el trabajo y como Jesús le dijo a Dios, Padre, ¿se acuerdan de San Mateo capítulo 6, versículo 9? Cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios no es un extraño, Dios es nuestro Padre. Eso eran motivos para quitarle la vida. Y uno dice, uy, esos judíos si eran malos. Esas personas si eran malas. Mira, le querían quitar la vida a Jesús. Simplemente porque Jesús le decía a Dios Padre y porque es un milagro, qué malo hay ahí nada. Pero eso está pasando hoy día y eso seguirá pasando. Si usted quiere el bien y si usted quiere hacer las cosas bien, la gente querrá quitarlo. La gente lo considerará un estorbo, quítese de ahí. Las personas que se dedican a hacer el bien, escuchen bien, son un estorbo. Son alguien que hay que quitar del camino porque perjudica, daña y destruye, aunque no haga nada malo. Y les dije al inicio y se lo vuelvo a repetir. Como sacerdote he vivido y he visto cómo la gente mala quiere quitar al cura porque solamente le predica la palabra de Dios y le evangeliza. Porque solamente le predica y quiere hacer las cosas bien y han querido quitar al sacerdote y han querido desplazarlo, nos estorba, nos perjudica, nos insulta, nos maltrata, nos echa en cara todos los principios que hemos sido creados, nos echa en cara todas las trampas, todas las fraudes, la mentira que decimos, hay que quitarlo, hay que sacarlo. ¿A usted no le ha pasado? Si usted es un buen trabajador honesto, responsable y puntual, y llega a su trabajo, hace su deber y llega puntualmente, el flojo, el perezoso lo va a acusar, lo va a señalar y le va a decir, usted llega siempre temprano y entonces el jefe mira que usted es puntual y nos echa a nosotros encima al jefe porque llega puntual, eso estorba. Usted hace siempre el trabajo del día y nosotros que somos flojos no podemos hacerlo y como usted lo entrega, entonces nos exigen a nosotros, deje de estar haciendo todo, deje para mañana, el trabajo no se va a cansar, no se va a acabar. A mí me lo han dicho, padre, ¿qué se mete usted ahí? No se meta ahí. ¿Para qué denuncia a los licoreros? ¿Para qué denuncia a los borrachos? ¿Para qué denuncia a los drogómanos? ¿Para qué denuncia a la gente que porta mal? ¿Para qué? No es que le pueden quitar la vida, ¿para qué denuncia a los políticos? Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Los hijos de Dios no tienen descanso. Los hijos de Dios tienen que trabajar siempre en la evangelización. No tienen descanso. La fe no tiene descanso. ¡Ay, llegó el fin de semana! ¡Ay, voy a dormir! La fe, descanse. Fin de semana voy a dejar de escuchar el Evangelio, el fin de semana voy a dejar de compartirlo, el fin de semana voy a aprovechar para ver películas, para ver muy, no, 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 la fe no tiene descanso, no tiene descanso. Hay gente que me dice, Padre, lo admiro porque todos los días publica la palabra de Dios, porque todos los días publica el Evangelio, la fe no tiene descanso. Ay, voy a publicar el Evangelio hoy, bueno, mañana puede ser pasado, quién sabe. No, Hay que ser perseverantes Mi padre trabaja siempre Y Dios Y yo también trabajo ¿Saben por qué sus hijos se han vuelto flojos, perezosos? ¿No saben? ¿Saben por qué su esposa se ha vuelto floja y perezosa para las cosas de Dios? ¿Saben por qué? ¿O sabe por qué su esposo se ha vuelto más flojo de lo acostumbrado para las cosas de Dios? Porque usted le dio vacaciones a la fe Porque usted no siguió trabajando porque usted creyó que ya el niño hizo la primera comunión y ya era todo lo que tenía que hacer el niño ya hizo la confirmación y ya era todo lo que tenía que hacer el niño ya salió de infancia misionera y ya era todo lo que tenía que hacer ya me casé por la iglesia padre, listo ya hice el curso, ya hice el taller, ya salí de eso ya salí del bautizo padre, ya salí de eso ya ayudé padre, ya ayudé en la iglesia, ya no ayudo más tengo 30 años de catequista, ya no más yo ya de músico me cansé, decía uno A mí me echaron del ministerio Por decirles, no, no canten música protestante ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a formar parte de otro ministerio A cantar a Dios y a enseñar Padre, pero es que me corrieron, ya me cansé No, no, siga trabajando Mi padre trabaja, yo también trabajo Padre, yo compartí el evangelio el otro día, la palabra de Dios lo compartí. Y usted sabe que me dijeron, Padre, me dijeron que yo era un santurrón, me dijeron que yo era un beato. Ay, Padre, que yo me había convertido en un cura o en una monja, qué pena, Padre. Se lo mandé a mi jefe y me trató mal. No lo vuelvo a hacer. Se lo mandé a un amigo, a mi mejor amigo, Padre, me dijo que si me volvía a mandar eso, que me iba a bloquear. Uy, no, Padre, ¿cómo se le ocurre? A Jesús lo iban a matar. Porque trabajaba. Nosotros no podemos dejar de trabajar. ¿Qué creen ustedes? Pregunto. Que el Padre Marcos todos los días tiene las mismas ganas de grabar el Evangelio. De publicar las homilías. Que el Padre Marcos todos los días tiene las mismas ganas de llevar la palabra de Dios. Ay, hoy amanecí con ganas. Hoy na, tengo unas ganas. Tengo exceso de ganas hoy. No. No todos los días los sacerdotes tienen ganas de predicar. No todos los días los sacerdotes tienen ganas de hacer la misa. No. Al igual que usted no tiene todos los días ganas de irse a estudiar, o no tiene ganas de irse a trabajar, o de irse a hacer comida. O dígame usted, mujer, dígame usted. A usted le dan ganas todos los días. Ay, es que yo amo la cocina, yo amo la, la cocina. Me voy a cocinar, tengo ganas, tengo exceso de ganas. Voy a hacer mucha comida, voy a hacer... No. ¿O a usted le dan muchas ganas de levantarse temprano e irse a su, a su trabajo y decir, Ay, me voy a trabajar! ¡Uy, voy tan contento a mi trabajo! ¿No? ¿O usted, joven, dígame, tiene muchísimas ganas, exceso de ganas de ir a la universidad, ir a la escuela? ¿Sí? ¿Verdad que no? Nosotros no estamos por ganas, decía un santo. Un día con ganas y un día sin ganas son dos días en que tengo que orar, trabajar. Leer la Biblia, hacer las cosas. Las ganas no lo determinan. Salvamos por aquí a Mario Rojas. Mario Rojas, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Roberto, Antonio Vargas, Báez, para la olla solidaria. Padre, tengo tres años escuchando y no dejo de ir a la misa con mi familia. Dios lo siga bendiciendo. Gracias por su granito de arena, su colaboración para la olla solidaria. Hay un video que salió ayer. Busca en YouTube olla solidaria. Ahí está el trabajo que hacemos con las ollas solidarias. Gracias a todos los que nos colaboran El que Quetzal, Padre, le pido una oración Para mi Dairín López Para que mi fe en Dios y la Iglesia crezca Que el Señor le bendiga, con mucho gusto Gracias por su granito de arena Por aquí José García, Padre, para la olla Solidaria Bendiciones, Padre Marcos, que el Señor le bendiga Gracias por su granito de arena, el Señor le recompense Padre, este, por aquí saludamos a Ofelia, Ofelia, Dios le bendiga, que el Señor le acompañe, bendiciones de Dios, un día con ganas y un día sin ganas, dice Sara, son dos días en que debemos predicar, claro que sí, Jesucristo dijo, mi padre trabaja y yo también trabajo Hoy es el día de predicar, mañana es el día de predicar, todos los días debemos predicar, todos los días debemos compartir el Evangelio del Día le he dicho: Si no saben lavar, présteme la batea, comparta el Evangelio y ahí estamos. Todos los días es el día de hacer rosario, todos los días es el día de escuchar la Santa Misa. Busca en YouTube Misa de Hoy, Padre Marcos Galvia, ahí está la misa, todos los días. Todos los días comemos, todos los días nos bañamos, todos los días caminamos, todos los días vemos. No podemos descansar, trabajar, hay que trabajar. Pero resulta que nosotros los católicos somos flojos y nos achantamos y nos quedamos detrás, detrás, detrás del que dirán detrás de tantas cosas. Y nosotros debemos aprender a mejorar eso. Debemos aprender a cambiar. Debemos aprender a retomar nuestra vida. Miren, cuando yo comencé a trabajar en Santa Rosa y empecé a invitar a la gente a trabajar, qué apatía más grande. Ay no padre, yo tengo tanto tiempo ahí ya Es más, llegaban, llegaban catequistas Llegaban gente del ministerio Llegaban gente de los coordinadores De los grupos, de los campos Y me decían, aquí le entrego el coroto Ya estoy cansado, ya estoy cansado Ya no puedo más Ya llegó usted Búsquese quien le abre y le cierra la iglesia Búsquese quien le dé catequesis Búsquese quien le cante Así como cuando yo comencé en Santa Rosa Varia gente quería darme la espalda. Y varia gente se fue. Se le olvidó esto. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. La fe no tiene descanso. Y si usted se ha aflojeado y anda pereciado, tire esa pereza, sacude la pereza y tírela. Oigan, ese era el motivo por el que quería matar a Jesús. Jesús les habló en estos términos. Los estaba toreando. Los estaba... Haciendo molestar. Pero tenía que predicarles. Yo les aseguro. El hijo del hombre no puede hacer nada por su cuenta. Y solo hace lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre también lo hace el hijo. El padre ama al hijo. Y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas. Para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida. Así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie. Porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Jesús llegó a decir... Que así como el Padre resucita a los muertos, también el Hijo los resucitará. Imagínense. Estaban molestos porque había hecho caminar un paralítico. Y estaban molestos porque Jesús dijo que era Hijo de Dios. Mi Padre. No se van a molestar los judíos... Porque Jesús dijo que era igual al Padre y así como el Padre resucita a los muertos, el Hijo también lo va a resucitar. Por eso odiaban, detestaban, no querían a Jesús. Porque les hablaba con toda claridad, con toda certeza. Y les predicaba la palabra de Dios. Y dijo, mi Padre es tan poderoso, tan poderoso y tan grande que es capaz de resucitar a los muertos. Que es capaz de hacer que el que se murió vuelva a tener vida. Que de la nada sacó al hombre, a Adán y a Eva. Hizo el mundo, todo, ese es mi Padre. Dios Todopoderoso fue presentado por Cristo como un Padre capaz de hacer todo. Los judíos tenían a un Dios muy limitado. Los judíos tenían a un Sadai, a un Elohim, a un Yahvé muy limitado. Jesús vino a romper todos esos esquemas y a decir, mi Padre resucita a los muertos. Y fíjense, el hijo de la viuda de Naín fue resucitado. Lázaro fue resucitado. A Cristo lo resucitó el Padre. Cosas imposibles de hacer humanamente hablando. Cosas que el ser humano no ha podido hacer. A duras penas agarra eso, eso que uno le coloca en el pecho para revivir. Boom, Le pegan un corrientazo para ver si revive. Que se está muriendo y le dan ese corrientazo para ver. El Padre es capaz de resucitar a los muertos. Jesús quiso mostrar que su Padre era poderoso. Y Dice, ese mismo poder que tiene el Padre de resucitar a los muertos lo tengo yo. Hay más, yo voy a ser el juez. Por eso en San Mateo capítulo 25, por allá en versículo 30, Jesús dijo que iba a ser el juez cuando llegue el último día el hijo del hombre vendrá rodeado de gloria con sus ángeles se sentará en su trono y serán congregadas ante él todas las naciones para juzgar se sentarán a un lado las ovejas y a otro las, los cabritos a las ovejas le diré vengan, bendito de mi padre y a los cabritos le diré vayan malditos al fuego Jesús dice que el día del juicio le corresponde a él el juicio le corresponde a Cristo. Cuando ya todos nos muramos, cuando ya ninguno exista, ahí vendrá el día del juicio final, donde todos seremos congregados ante Dios. Y ahí estará Jesús. Y ahí estará el Señor. Imagínense ustedes los judíos escuchando esto: que Jesús le dijera que era igual al Padre, que Jesús le dijera que el Padre hacía todas las obras hasta el punto de resucitar un muerto. Y que él también lo podía hacer Que Dios le había dado ese poder Mucha la rabia que le tenía Mucha la molestia Pero eso era verdad Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Juan 14.6 Nadie va al Padre si no es por mí Y eso les molestaba Eso les enfurecía Pero Jesús dijo mi Padre trabaja Y yo también tengo que trabajar No andaba dándole explicaciones a la gente No andaba teniéndoles miedo Jesús quiere darle vida, resurrección a los muertos, hoy día también a través de su palabra, los que escuchen mi voz en el sepulcro se levantarán, ¿cuántos muertos hay?, esposos muertos en fe, antes iban a misa ya no van, hijos muertos en fe, de niño fueron monaguillo ya no, esposas muertas en fe que ya no participan de las cosas de Dios movimiento de apostolado muerto necesitan tener vida llamen a Cristo, invoquen a Cristo lean la palabra de Cristo que le debía y ni siquiera eso hacemos porque no estamos trabajando porque no creemos que Dios es nuestro Padre miren, me llama la atención mucho el pasaje de Ezequiel capítulo 37 me gusta mucho me gusta mucho Ezequiel, capítulo 37, porque Ezequiel fue llevado a un valle donde había muchos huesos. Y en ese valle donde había muchos huesos, Dios le dijo, ¿podrán revivir todos esos huesos? Dijo Ezequiel, yo no sé, tú lo sabes, Yahvé. Y le dijo, miren, lo voy a leer un poquito, Ezequiel 37. Yahvé puso, versículo 1, su mano sobre mí y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo le dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos. Escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé a estos huesos. Voy a infundir en ustedes un espíritu que ah, los hará vivir. Los cubriré de nervios, hará crecer la carne en ustedes, los cubriré de piel. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Y sabéis que yo soy Yahvé y profeticé como se me había ordenado. Y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Me fijé y vi que se recubrían de nervios La carne brotaba que, que la piel se extendía por encima Pero no podían No podían Pero no había espíritu en ellos Él me dijo Profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre Dirás al espíritu Esto dice el Señor ya ve. Ven espíritu de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Para que vivan y profeticé como se me había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército enorme e inmenso. Lea Ezequiel capítulo 37 y usted podrá observar cómo revivieron esos huesos a través de la palabra de Dios. ¿Usted quiere que su matrimonio resucite, reviva? ¿Usted quiere que sus hijos se levanten, que su familia vuelva a tener fe? Predique la palabra de Dios. Predíquela, pero con fe, creyendo. Dice la palabra de Dios que había un centurión, un romano, una persona de autoridad. Y aquel centurión se acerca a Jesús y le dice, mi criado está enfermo. En cama, ayúdame Y eso le dijo Voy a curarlo, le dijo ya va Yo soy Soldado Y tengo a mis órdenes gente Si le digo uno ven, ven A otro va, va, a mi criado hace esto Y lo hace Di una palabra tuya Y mi criado quedará sano Jesús dijo Nah ahora fe tan grande Vete tu criado ha quedado curado. Y se fue y así sucedió. La palabra de Dios es la que puede hacer que nosotros podamos resurgir, resucitar, poder levantarnos de donde estemos. Pero hay que tener fe. Si usted le predica, le habla a sus hijos con palabra de Dios, le coloca el evangelio llegará un día en que su hijo le volverá a acompañar a la misa. Llegará un día en que su esposo también. Pero si usted todo el tiempo está peleando con sus hijos, con sus hijas, con sus esposos, y no les habla de Dios y con la palabra de Dios, pierde el tiempo. Pierde el tiempo. Hágase cartelitos, hágase el letrerito y colóquelo en la puerta, y hágase una cita bíblica. Mire, ahí en, en Facebook y, y en Instagram, todos los días se publican la palabra de Dios. Una cita bíblica, todos los días se publica. Vamos a ver si por aquí la tengo. Todos los días se publica. Todos los santos días. ¿Qué le cuesta a usted descargarla? ¿Qué les cuesta a usted descargarla y colocarla? Mire, aquí le muestro una. Aquí está, mire. Dice, vete, tu hijo ya está sano. San Juan 4.35. Ah, bueno, el centurión del que le estoy hablando. Usted agarra esta imagencita, se va todos los días a Facebook, a Instagram, aprovecha y le da a su seguir... Todos los días es publicada Y hace un cartelito, un letrerito. La cita del día, la cita de hoy Vete, tu hijo ya está sano San Juan 4, 43 Y cuando se vaya a ir a trabajar Le dice a su hijo, mire, ahí le dejé el dinero para la merienda Y en el dinero le mete la cita bíblica en un papelito A su esposo, cuando se vayan las llaves del carro Ahí se lo amarra, le coloca pegada la cita bíblica esa palabra de Dios puede hacer que su hijo, que su esposo resucite, reviva. Pero nosotros somos tan flojos que ni, ni la Biblia leemos. Dice Jesús, mi padre hace resucitar a los muertos, yo también lo hago. Y Ezequiel capítulo 37 nos muestra cómo revivieron los huesos psíquicos a través de la palabra de Dios. Saludamos por aquí a... A ver... Ofelia Lovera, para la olla solidaria. Padre, mándeme su bendición para mi familia. Dios le bendiga, Ofelia. Gracias por su granito de arena. Saludamos por aquí a Juan Cejas. Juan, gracias por su aporte generoso, su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga este servicio a la Iglesia Católica. Miguel Montilla, nos escribe por aquí el Padre Miguel Montilla. Ah, Padre, gracias, gracias por acompañarnos. Daisy Quesada, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Dios lo bendiga Padre, cartelitos católicos, sí, sí, sí lo podemos hacer, Eva mmm, Vince, usted quiere que su familia se restaure, que en vez de estar mandándole tonterías, mensajes, y que fulano de tal, y que un mensaje de amor y que un poema, hágale un cartelito católico, búsquelo ahí, mil usted busca en Facebook, y busca en Instagram, y todos los días ahí colocamos los cartelitos, las citas bíblicas, es más, colocamos como cinco imágenes, tómese una de esas y colóquela, colóquela ahí, Padre, un saludo para la gente de Chalchihuites, Zacatecas, México. Próximo mes, el próximo mes cumplo un año de escucharlo. Evangelio del Día por la radio La Primera 88.5 FM, José Salas. Y bueno, a los hermanos allá de Zacatecas y a los hermanos de la radio La Primera... 88.5 FM que Dios le bendiga a todos los que comparten la palabra de Dios por la radio. Saludos desde Argentina, Marcelas, Marcela, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Hoy la palabra de Dios nos invita a todos a trabajar. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y a trabajar significa mirar que mucha gente necesita de Dios. Que mucha gente se está muriendo, se está ahogando. Que mucha gente está agonizando en la fe. Y nosotros no estamos haciendo nada. Las iglesias se están quedando vacías. Los templos se están vaciando. Antes iba mucha gente a la misa, mucha, mucha. Hoy día van muy poquitos. Y nosotros, ay, la iglesia está acabando. Ay, ¿qué estará pasando? Ay, es que el cura que tenemos no ayuda. Ay, es que el padrecito que nos mandaron. Ay, no, padre, no tiene ánimo, no tiene ni abuela, no tiene chispa, no tiene nada. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás evangelizando? ¿Estás motivando a la gente? ¿O no lo estás haciendo? Que esta palabra nos ayude a entender... Que debemos trabajar siempre y buscar que la gente vuelva a la vida, vuelva a tener vida, que vuelva a levantarse, que vuelva a seguir adelante. Una familia de Dios, una familia cristiana, antes se rezaba, ya no se reza, voy a empezar a rezar, voy a levantarme, voy a comenzar desde hoy. Así me critiquen, así me señalen, así me quieran callar, así me quieran quitar la vida, no me interesa. Voy a trabajar para que la gente tenga vida y no lo haga si no es con la palabra de Dios. Que como dice Hebreo capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Va allá, a la médula, al centro de los huesos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios en este día. Les invitamos a compartir este evangelio. Vamos a darle todos... Un dedito para arriba y vamos a darle un me gusta Un me gusta, un dedito para arriba Vamos a compartirlo, después de la transmisión les invito a compartirlo Los que no han visto el video de Hoya Solidaria Vamos a buscar Hoya Solidaria Padre Marco Calvi Bueno, ya mañana vamos a tener un video con el Padre Vistoro Hoy tuvimos un compartir para que ustedes puedan ver un poquito del trabajo que está haciendo el Padre aquí en Venezuela El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Y pónganse a trabajar. Hay muchos muertos que Dios quiere que tengan vida. Préstale las manos a Dios. Préstale tu inteligencia. Préstale tu vida para que la palabra de Dios sea propagada. Hasta mañana.